1: Una delle cose più importanti che puoi fare per te stessa è imparare a fissare dei confini. In questo episodio vediamo cosa sono i confini, perché sono importanti per il tuo benessere e ti insegnerò anche a creare una lista fondamentale per vivere meglio. Ciao, sono Silvia Lanfranchi e sei la benvenuta nel mio podcast Mettiti Comoda. Questo è il podcast per tutte le donne intorno ai 40, anno più o anno meno, che stanno finalmente seguendo il proprio sogno e hanno creato il proprio business online. Ogni settimana imparerai nuove cose sul rapporto col denaro, la produttività, le strategie di business e tante altre cose per aiutarti a crescere insieme al tuo business e vivere una vita piena di significato. Sei pronta? Allora, mettiti comoda che iniziamo! Partiamo dalla definizione. Che cos'è un confine? Che cos'è un limite? Un limite è una forma di comunicazione con le persone della tua vita perché capiscano che hai dei valori, che hai un'integrità e che hai rispetto per te stessa. È un modo per mostrare intenzionalmente l'importanza che il self-care ha per te e per onorare quello che provi, il tuo tempo e la tua pianificazione. I confini quindi sono un regalo per te e per le persone che sono da proprio da questi confini. E più tu sei chiara a proposito del tuo tempo, della tua energia e delle tue risorse, più gli altri saranno chiari con te. I limiti non sono come dei muri che metti fra te e gli altri, tutt'altro, perché dei limiti ben definiti rendono tutto, i rapporti fra le persone li rendono molto molto più semplici. Se i tuoi confini sono diversi da quelli di chi ti circonda, non vuol dire che tu sia pesante, egoista, ma semplicemente che sei consapevole di quanto tu sei unica e del fatto che anche i tuoi bisogni e soprattutto i tuoi bisogni sono importanti. E avere consapevolezza, come sai come lo dico sempre, avere consapevolezza e avere potere. Dei confini saldi, ben costruiti, ti daranno un senso di sicurezza e di calma che ti renderà più serenamente produttiva. Sono diciamo, ovviamente delle barriere invisibili, però sono assolutamente potenti e eh, cruciali se vuoi che i tuoi bisogni siano soddisfatti. Ci sono diversi aspetti della tua vita che richiedono una definizione molto molto chiara dei tuoi confini, ad esempio il tempo, l'energia, l'ambiente, l'etica, le preferenze personali, i tuoi valori, i tuoi desideri. Diciamo che ogni momento della giornata è buono per allenare i tuoi confini. Ricorda lo scopo di avere dei confini ben definiti, Non è quello di essere rigida o legnosa con i tuoi confini, perché comunque è sempre opportuno lasciare un pochino di spazio per la flessibilità, insomma in base alle circostanze, ma lo scopo è quello di essere intenzionale e di esprimere l'amore per te stessa. Fissare dei limiti esprimendo le tue sensazioni e i tuoi bisogni non ti rende insensibile o egoista, ma ti rende onesta e vera. Quindi vediamo come applicare il concetto di limite. Ha una lista veramente importante, cioè la lista di cose da non fare. Non ci conosciamo di persona, ovviamente, magari mi ascolti da tempo o dal primo episodio che ascolti, ma sono quasi sicura che tu abbia almeno una lista di cose che devi fare. Diciamo almeno una, perché sicuramente ne avrai più di una in diversi aspetti. siamo abituate a fare delle liste in continuazione l'obiettivo dichiarato è quello di ricordarci quali sono le cose importanti però a questo obiettivo affianchiamo un obiettivo un pochino più eh, nascosto subdolo se vogliamo che è la speranza di essere spronate a iniziare a smarcare le cose che abbiamo scritto in quell'elenco. Quindi le scrivo e spero che scrivendole è come se ricevesse un piccolo calcetto nel sedere che eh, me le fa realizzare. Intendiamoci, è importantissimo sapere cosa vuoi e cosa devi fare per progredire nella tua vita e nel tuo lavoro. Ma hai mai provato a dedicare la stessa attenzione che dedichi alle cose da fare a quelle che non vuoi più fare? Probabilmente no. Il fatto è che una, avere una lista di cose da non fare è altrettanto, se non addirittura più importante, della lista di cose da fare, perché avere ben chiaro quello che non devi o non vuoi fare o non vuoi più fare può essere di enorme aiuto per creare la vita dei tuoi sogni. Ci sono molti modi per creare una lista di cose da non fare. Puoi crearne una quotidianamente in modo da ridurre le distrazioni e focalizzarti sulle tue priorità. E poi magari puoi crearne anche una più a lungo termine, per essere sicura di restare sempre sul sentiero che hai tracciato, insomma, da qui alla tua vita ideale, alla vita dei sogni. Puoi anche crearne una per ogni aspetto della tua vita, ad esempio, non so, una per il lavoro, una per i soldi, una per le relazioni, una per il tuo essere madre. Lo scopo di una lista di cose da non fare è quello di avere sempre presenti quali sono i tuoi confini e quindi aiutarti a ridurre le distrazioni, le tentazioni gli obblighi, in modo da imparare a non uscire o a uscire il meno possibile dal sentiero delle tue intenzioni. Fare le cose giuste è molto più importante che fare tutto. Questo è una cosa da segnarsi, te la ripeto, fare le cose giuste è molto più importante che fare tutto. Eliminare le attività e gli obblighi che proprio non dovresti portare a termine, non farà altro che liberare tempo ed energia per te e per quello che conta davvero. E questo ovviamente ti farà essere più efficiente, più efficace, più felice. C'è una frase di Peter Ducker che riassume perfettamente il concetto e dice: Non c'è nulla di più inutile del fare con grande efficienza quello che non dovrebbe essere fatto per niente. Quindi spesso ci dedichiamo a fare con tantissima cura cose totalmente inutili. Quindi impariamo a esserne consapevoli e creiamo la nostra lista di cose da non fare quindi vediamo come scrivere questa lista di cose da non fare per sapere a cosa dire di sì cioè le cose da fare e a cosa dire intenzionalmente di no cioè le cose da non fare hai bisogno di crearti una guida fra l'altro se um, vuoi riprendere il concetto del dire di no c'è un episodio del podcast proprio dedicato, dedicato a questo ed è l'episodio 27. Il primo passo da fare per creare la tua lista di cose da non fare è quello di identificare quello che vuoi lasciare andare, chiedendoti quali sono le azioni della tua vita che ti rubano tempo, che ti fanno sentire intrappolata e che sicuramente non ti portano nessun riconoscimento o nessun guadagno di ogni tipo. Potrebbero essere delle cose che vuoi eliminare del tutto o semplicemente delegare a qualcun altro. Ci saranno cose molto grandi e cose molto piccole ed va- e va bene così. Ecco, diciamo, alcune domande che ti aiuteranno a pensare alle attività da mettere nella tua lista di cose da non fare. Le domande sono, quali sono le mie priorità? Di cosa voglio liberarmi nel mio lavoro, nelle mie relazioni, nella mia famiglia rispetto al denaro? Cosa sto facendo in questo momento che non mi aiuterà a raggiungere quei risultati o che non contribuirà al mio successo? Quando è che sono meno produttiva? Che cos'è che mi distrae ripetutamente? Quali sono le attività che faccio fatica a completare? E a che cosa mi pento sempre di aver detto di sì? Cos'è che faccio per un senso di dovere, un senso di colpa o un perché dovrei? Cos'è che mi lascia sempre un senso di fastidio dopo che l'ho fatto? Queste domande poi te le metto anche nelle note dell'episodio che trovi su silvialanfranchi.it 33. Ti faccio alcuni esempi di attività che potrebbero finire dritte dritte nella tua lista di cose da non fare. Non risponderò al telefono al primo squillo. Non risponderò immediatamente, sì o no, alle richieste che mi vengono fatte. Non risponderò alle mail prima delle 10 del mattino non leggerò le email prima delle 10 del mattino. Non berrò caffè dopo le 16. Non andrò a dormire dopo le 23. Non userò soltanto o oh, scusa senza averci pensato bene prima nei miei discorsi, nelle mie mail. Non mi farò coinvolgere nei pettegolezzi. Non mi sentirò in colpa a dire di no. Non vivrò nel passato. Quindi queste sono alcune idee, magari Aver sentito questi esempi ti ha fatto venire in mente una marea di altre cose che dovrebbero finire nella tua lista di cose da non fare. Quindi, come vedi da questi esempi, quella della lista di cose da non fare sono tutte attività che riguardano la sfera dei confini personali, dei limiti. È come se decidessi finalmente di tirar su una cancellata, leggiadra, magari fatta bene, un, con qualche fronzolo di ferro battuto, però molto, molto stabile. Ed è una cancellata che tu metti fra te E le richieste che ti arrivano da fuori è un modo per proteggerti e preservare la tua energia, che non è infinita. Quindi va bene essere disponibile per gli altri, essere generosi, avere un cuore grande, però, fra l'essere disponibile e l'essere a disposizione c'è una sottile ma vitale differenza. Scrivi la tua lista di cose da non fare su un foglio di carta e appendila davanti alla tua scrivania in modo da vederla ogni giorno, ogni volta che ti siedi per lavorare. Puoi anche tenerne, non so, una copia nell'agenda cartacea, se ce l'hai, oppure nelle note del telefono, in modo da poterla consultare velocemente ogni volta che devi prendere una decisione, perché ti verrà molto comoda proprio nel momento in cui ti viene fatta una richiesta, oppure devi decidere che cosa fare o che cosa non fare. Lo scopo è quello di usare la lista di cose da non fare almeno quante volte ogni giorno ti focalizzi sulla lista di cose da fare, quindi averle di fianco uno all'altro comunque sempre sotto mano perché in fondo in fondo ma neanche troppo in fondo sei la persona più importante della tua vita. Questo episodio è offerto da Basta Brava Ragazza che è il nuovo fantastico percorso di Empowermental al Femminile che ho creato e che partirà il primo di ottobre. Saranno sei settimane insieme per conoscerti meglio per capire finalmente quello di cui sei capace ed è tanto te lo assicuro e smettere di chiedere il permesso per tutto e a tutti e sfondare finalmente tutte insieme quel dannato soffitto di cristallo che ha anche un po' rotto le scatole. Le iscrizioni aprono ufficialmente il 19 di settembre ma se vuoi essere la prima a saperlo e magari anche usufruire di qualche piccolo sconticino eh, vai eh, su silvialanfranchi.it slash cristallo e iscriviti subito 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 alla lista di attesa. Um, iscriviti alla lista di attesa anche se ascolti questo episodio dopo il primo di ottobre perché il 19 settembre aprono le iscrizioni per la prima edizione di Bassa Brava Ragazza ma dopo la prima edizione ce ne saranno sicuramente tante altre quindi ti aspetto su Silvelanfranchi.it slash cristallo per iscriverti alla lista di attesa ci sentiamo nel prossimo episodio un bacio grazie per aver ascoltato questa puntata di Mettiti Comoda Se la puntata ti è piaciuta ti sarei super grata se la condividessi nelle stories di Instagram. Se lo fai taggami così posso mandarti un saluto. Su Instagram mi trovi come silvia underscore cioè la pratino basso the quiet coach. In questo modo sarà più facile per me capire cosa ti interessa e di cosa hai bisogno e potrò creare contenuti sempre più utili. Se questo podcast ti piace iscriviti per sapere quando uscirà la prossima puntata e lascia una recensione o una valutazione su iTunes. Così mi aiuterai a farlo conoscere ad altre persone a cui potrebbe interessare. Se vuoi scoprire come possiamo lavorare insieme e scaricare freebie e regali che ho creato per te, vai subito su silvialanfranchi.it. Alla prossima puntata!